0: Radio Play
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Stare. Och mig advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från. Ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Det enda perspektivet som räknas
2: försvarar perspektivet.
1: Välkommen till säsongsavslutningen av podden Skyldig. Och inför det här avsnittet så hade vi en omröstning bland våra lyssnare. Där ni fick rösta kring vilken yrkeskategori som ni ville att vi skulle ha en gäst till podden. Och eh, vad blev resultatet Martin?
2: Det blev en storslam. Det blev domare som han ville ha hit. Och det var nästan allihopa som tyckte detta.
1: Och självklart eh, levererar vi till er lyssnare och har bjudit hit en, en domare eh, från Stockholms tingset. Hej Mirja! Hej! Rådman på Stockholms tingsrätt, vad betyder rådman med det?
0: Det betyder domare, och, enligt önskemål.
1: <laughs> just det, och eh, råd, det låter väldigt gammeldags, vad, vad kommer det, och varför, varför säger man inte bara domare?
0: De flesta säger ju bara domare, men den officiella titeln är rådman. Och det beror på att eh, tidigare så var tingsrätten rådhusrätter, eh, Stockholms tingsrätt, ligger också i rådhuset i Stockholm. Och de domare som jobbade i rådhusrätten kallades och kallas fortfarande idag för rådmän, även fast många är kvinnor.
1: Mm. Ser Så
2: det är inte rådperson eller liknande?
0: Nej, det är, är det inte.
2: <laughs> ser man. Men finns det andra typer av domare som heter någonting annat i tingsrätten?
0: Ja, det gör det. Det finns tingsfiskaler som är unga domare under utbildning. Och sen har vi tingsnotarier som också får döma. De sitter ting, de gör sin notarietjänstgöring och de fungerar också som domare efter ett tag när de har fått sin behörighet
1: Och lagmän har man hört talas om också, vad är det för några? Det
0: har vi också, en lagman En, en lagman? En lagkvinna, på varje tingsrätt finns en lagman eh, som då också kan vara en kvinna eh, och det är chefen för tingsrätten
1: Och vi fick en fråga från en av våra lyssnare här Hur lång tid det tar för att bli lagfaren eh, vad, vad är svaret på den?
0: Ja, alltså det enkla svaret är väl att det är går ganska fort eftersom tingsnotarier får dömas så, så är de lagfarna. De, de, de dömer i eget namn. Men om man menar ordinarie domare, det som jag är, med fullmakt, som det så fint heter, då kan det ta olika lång tid. Och fullmakt,
2: vad, vad betyder det?
0: Det betyder att jag har fullmakt från regeringen att känns större som, som rådman.
2: Och du är väl lite extra svår att blå av med? Jajamän! Kan du förklara det lite grann, hur, hur man blir av med det tänkte jag säga?
0: Ja, det är inte så lätt. Eh, antingen så måste jag missköta mitt jobb eh, riktigt, riktigt ordentligt. Eh, och det räcker inte med att jag är bort med lite grann utan jag måste göra bort mig jättemycket. Eh, eller begå något riktigt, riktigt allvarligt brott. Men det, det ska vara liksom på en ordentlig nivå. Jag känner till rådmän som har begått till exempel misshandel. Och ändå kunna sitta kvar.
1: Och poängen med det som jag har förstått det, det är för att ni domare ska vara oberoende. Ja. Och ni ska i princip vara untouchable för att ni inte ska ta några ovillkommande hänsyn i ert jobb, eller hur?
0: Nej, alltså regering och riksdag ska inte kunna säga till oss hur vi ska döma. Det är väl egentligen det som är poängen. Sen så, så ja, som jag har hört i podden tidigare, så riksdagen är ju den som bestämmer vilka lagar vi dömer efter. Men i det enskilda fallet så är det jätteviktigt att vi har vår självständighet.
2: Mm. Och känner du någonting av det? Att på grund av detta, att du inte kan bli så lätt av med jobbet, att du kan känna dig mer fri, eller att du dömer på ett annorlunda sätt, eller att du är mer objektiv?
0: Alltså jag är ju inte med i A-kassan längre.
2: Nej,
0: <laughs> det, är det, det är det viktigaste. <laughs> <laughs> men... Nej det är väl ingenting som jag tänker på i, min, alltså, i mitt dagliga värv det är väl om det ställs på sin spets och nu kan jag inte komma på.
2: Du kunde väl inte gnuga händerna och tänka nu är det ingen ska kicka mig här.
0: Nej, nej jag tror att alltså, om jag bara talar för mig själv men, men jag tror för det stora domarkollektivet så är vi nog ganska måna om att döma rätt eller ja enligt med lagen. Alldeles oavsett
1: mm. Både Martin och jag har ju en ja, stor del av våra liv velat, velat bli försvarsadvokater av olika skäl eh, När kommer man på att man vill bli domare?
0: Ja, jag kan ju inte tala för en man Jag kan ju bara tala för mig själv Och det för mig var en, en successiv utveckling jag, När jag började i juristlinjen Så hade jag tänkt att jag skulle jobba internationellt eh, Kanske i Bryssel eller ja, så med internationell rätt Sen läste jag processrätten, alltså den kurs som hanterar reglerna vid rättegångar. Och tyckte att det var så fruktansvärt kul. Så jag...
1: Vad var det som var roligt med det, tyckte du då?
0: Alltså det var någonting med, med eh, hela systemet. Att, man, att det, det blir som att det... Det är svårt att förklara. Det, det Inte som en scen, men det, det, det blir en väldigt tydlig ram eh, som tilltalade mig. Dessutom är det någon slags logik i den här ramen som då sattes i mitten av 40-talet och ändå fortfarande idag fungerar. Mm.
1: Och det kan man ju säga, att det, det tycker både Martin och jag är kul också, men, men vi tycker det är roligt för att vi är aktiva i processen. Men som domare är man väl ganska... Passiv. Du sitter där och, och lyssnar på ena sidan åklagaren och andra sidan försvaren. Mm. Eh, hur går det ihop med att du gillar eh, processandet? så att säga?
0: Ja, alltså, jag håller ju inte med dig. <laughs> eh, om man tittar bara på brottmålen som ni håller på med, så eh, fattas det ju en mängd beslut, bara under förhandlingarna, men även inför förhandlingarna. Som då har sin grund i, i rättegångsbalken som den lagstiftning heter som, som processrätten bygger på.
2: Och hur funkar det när man tar ett beslut? Är det att man gör på banken med klubban eller hur funkar det med... Alltså oftast
0: så skriver man ett, ett, ett protokoll eller bara en anteckning faktiskt i våran dagbok.
1: Har man ens en klubba i svenska domstolar?
0: Eh... Jag kan inte säga, jag tror att det finns en sal i Stockholms <laughs> där det finns en klubba. Du jag... du välja
1: den i första hand? När du ska... Nej,
0: jag blir, jag blir bara tilldelad en sal ah, okay. om det inte är något särskilt mål. Som Har du någon något?
1: gång avkunnat en dom eller, eller använt klubban i något
2: läge?
0: Nej, eh, jag tänker med att min auktoritet kommer naturligt <laughs> utan klubba. Vad
2: mm, ser man. Annars <laughs> ser man ju det i, i filmer, att de bankar order, ja, order. 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 Just det.
0: Och det är väl inte att det är så i anglosaxiska mm. länder, det vill jag inte uttala mig om. Men i svenska domstolar, eller vad säger ni? Har ni sett det någon gång?
2: Nej, det brukar väl räcka att eh, man bara tilltalar någon i publiken mm. eller någon eh, utspårad advokat så brukar det funka ganska mm. bra. Ja.
1: Och på det temat, det, det har ju förts en hel del diskussioner här under våren om att klimatet i, i rättssalen skulle ha blivit tuffare och att ja, åklagare och, och advokater bråkar. Vi bjöd ju in en, en åklagare tidigare under den här säsongen som fick ge sin syn på den saken. Vad är din erfarenhet av, av det?
0: Ja, alltså Jag har ju också hört det här och jag, det finns ju... Eh personer på min avdelning som är också involverade i ett projekt för att liksom komma till rätta med de här problemen. Men jag, tyck, jag har nog inte sett de här problemen i, i min rättsal. utan jag tycker att, att både åklagare och försvarare och andra personer, alltså de som är, som är närmast berörda uppför sig nästan alltid respektfullt. Mm. Och det krävs inte särskilt mycket för att de ska göra det om de nu skulle avvika från det beteendet.
1: Tror du att man som domare har ett ansvar där? För du säger, du har inte personligen så mycket erfarenheter av att det blir tråkigheter i din rättssal, men vi vet ju ändå att Andra inte delar den uppfattningen. Eh, tror du att man som domare har ett ansvar för att eh, hålla ordning i, i rättssalen?
0: Jag tycker att man som domare... Jag, jag är ju ordförande i rätten. Eh, så att det är absolut mitt ansvar att se till att, det är, att eh, folk där inne beter sig på ett respektfullt sätt. Mm. Eh, men sen så kan ju det vara mer eller mindre lätt. Eh, beroende på vilka, vilka parter man har och eh, vilket slags mål. Det är. Vissa mål är mer upprivande än andra. Eh, men eh, men generellt... Ja... Som domare och ordförande så har man ett ansvar för att det är skönt. Och
1: hur kan det gå till i, i praktiken så att säga? Om någon, låt oss säga då att eh, Martin här sitter i rättsalen och börjar bete sig eh, <laughs> så som man inte ska göra som en advokat och börjar skrika och, och gorma. Hur hanterar man det rent praktiskt som, mm. som domare?
2: Och har du någon som kan hjälpa dig om say, till exempel någon i publiken skulle börja bli våldsam eller vilja attackera mm. dig eller någon annan?
0: Eh, alltså jag brukar ju börja med att säga till... Eh, att nu, nu kanske det är bra om vi lugnar ner oss, eh, och ser ser det ju kanske inte advokaterna som spårar utan utanför, alltså den tilltalade, den som står ändå, står åtalad, eller någon av målsägandena, eller vittnerna eh, men, men eh, oavsett vem det är så skulle jag säga till eller säga till först eh, och om det inte fungerar så brukar jag föreslå en paus eh, så att känslor kan lugnas ner och folk kan ja, ta sig samman helt enkelt men om det uppstår en hotfull situation, ja då, då kallar jag på vakt. Det är inte min uppgift att liksom, ta folkhörat och leda ut. Har man
1: en sån där liten knapp som man har sett på filmer där man trycker på och sen det larmas det liksom, he hemligt så, här, så att det kommer in vakter? Ja, ja.
0: det har vi. <laughs> har du använt den någon gång? Um, Ja, det har jag. Mm. Men, men det är hemskt. Alltså. Jag har gjort en gång. Mm. Eller faktum är att när jag använde mig av det då fanns inte de här knapparna. Det här var när jag var fiskal. Mm. Alltså en, en yngre domare i, i utbildning. Och då hade jag en häktningsförhandling med en Ungman som inte ville bli häktad och som du uttryckte spårade ur. <laughs> eh, och då fick notarien springa och hämta vaktmästaren. Vi hade inte ens någon vårdningsvakter på den tiden. Det här var back in the
1: 90s. <laughs> Nej det var det faktiskt Nej. inte. Okay.
0: Det var i början av 2000-talet. Ah, okay. I en liten tingsrätt söder om stan. <laughs> ah, jag
1: förstår. Jag förstår.
0: Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
1: Vi har fått en lyssnafråga här som är intresserad av det som det talas mycket om i media gång efter annan. Nämligen det här med nämndemän. Om du börjar med det, vad är en nämndeman i jämförelse med dig?
0: Alltså, de är lekmanadomare. Det betyder att de är domare exakt lika mycket som jag är, men de är inte juridiskt utbildade, utan de kan ha vilken utbildning eller inte ens någon utbildning alls som helst.
1: Och du säger exakt lika mycket som du är, betyder det att de har lika mycket makt, om jag får uttrycka mig så, alltså, när det blir dags att bestämma om någon ska dömas eller inte?
0: Ja, Formellt sett så har de det, eller jag, de har samma makt som jag. Men skillnaden är att jag som då är juridiskt utbildad voterar eller röstar först när det är omröstning. Och då presenterar jag min syn på bevisningen som vi har hört och sett och vad som är styrkt och inte styrkt. Och till sist då om den här personen ska dömas enligt min uppfattning eller inte. Så att det är det de har att utgå ifrån-
2: och där, har du någon, när du voterar, gör du det på ett sätt så att du försöker övertyga dem? Eller gör du det bara neutralt så att de sen tycker vad ni vill?
0: Faktum är att jag voterar nästan aldrig först. Utan det gör protokollföraren mm. som är tingsnotarie. Eh, där vet du ju aldrig vad den personen kommer säga. Eh, och det kan ju bli lite besvärligt när eh, tingsnotarien vill någonting annat än det som jag då har, har tänkt. Eh, då får nämndemännen två olika förslag och det har inte hänt mig, men det har hänt kollegor att nämnden då har gått på notariens uppfattning och domaren har då blivit överkörd av nämnden.
2: Mm. Hur känns det? Då känns det som att man har förlorat mot notarien eller känns det som att det är ingen prestige alls? Alltså,
0: inte precis på det sättet. Det som brukar hända är att notarien blir helt förstörd för att, för att han eller hon har övertygat nämnden. Men då, efter att ha hört domarens argument, kanske tycker att att ja, dombarna hade rätt.
1: Och att de blir förstörda beror det på att, mm. att ni domare sätter betyg på deras insatser. Ja, eh, det tror jag. Hur <laughs> <Underkänt ägt. laughs> <Aha>, Okej, okay. <laughs> okay, och, och vad, vad händer då? Om vi bara lite basic här. Hur många nämndemän är i tingsrätten?
0: I Tingsrätt så är det tre nämndemän och en juristdomare i alla. de allra flesta fall, ska jag säga. För att i längre mål så brukar man dubblera eh, antalet juristdomare, så de är två, eh, och lägga till en nämndeman.
1: Okay. Ja. Men i de allra flesta målen så, så är ni alltså fyra domare. Det betyder att nämndemännen är i majoritet och, och fyra domare då kanske någon lyssnare undrar här men okej, vad händer om två av domarna tycker en sak och två av domarna tycker en annan? Har du en utslagsröst då?
0: Nej, det har jag inte utan då är det det mildaste som gäller om två vill frikänna och två vill fälla då blir personen frikänd om alla vill fälla men visst två då vill ha en mildare dom än eh, eh, de andra två då blir det en mildare, alltså mildare straff mildare påföljd. Och hur, fram, hur framgår det
1: av domen så att, säga, att att två kanske då ville fria och två ville fälla?
0: Då skriver man alltid skiljaktig mening sist och sen så bifogar man en skiljaktig mening.
2: Och är det du som skriver den eller är det de som skriver den själva?
0: Det är lite olika. Normalt sett så är det jag eh, eller den det är, alltså, det är inte så vanligt med skiljaktiga meningar. Eh, men de gånger som jag har haft det, då är det jag som har skrivit eh
1: systemet har ju fått väldigt mycket kritik från senare, på senare tid på grund av olika skandaler som har inträffat med, med vad man från, från vissa tyckares sida uppfattat som, som konstiga resultat och konstiga motiveringar till olika domslut. Vad är din uppfattning om systemet?
0: Alltså jag tycker att det är bra med ett system med lekmannadomare sen om det är det system vi har idag som, som är det bästa det känner jag mig ibland tveksam till inte minst att vi får så många gamla nämndemän mm. och det beror på sättet som de utses idag och ibland kan jag känna att det kanske håll, alltså att det blir mer politiserat eftersom det, det har vi inte pratat om men, men nämndemännen är ju ut, utnämnda av de politiska partierna och jag tycker att politik har väldigt lite att göra i en rättssal Eh, och där kan jag tycka att, att jag har blivit mer politiserat eh, alltså, på senare år. När jag var notarie och, och fiskal så, så var det inte det, eh, vad jag märkte i alla fall.
1: Men, men du sa inledningsvis att du ändå tyckte att det, att det är bra med lekmannadomare och det tror jag är många som inte riktigt eh, förstår eftersom lekmannadomare är ju inte utbildade i lagen och det är ju lagen som ni ska döma efter. Varför tycker du att det ändå är bra med lekmannadomare? Det är ju inga experter. Så Nej,
0: det är det inte. De är inte experter på juridik. Men väldigt ofta så handlar det om bedömningsfrågor. Vi gör en bevisvärdering. Och tidigare var det så att nämndemännen det var tänkt att de skulle ha liksom lokalkännedom så att de skulle kunna berätta för den upphöjda juristdomaren att nu när han säger att det tog två minuter att gå dit, då måste han han har krupit för det är bara 20 meter ja, Det kunde
1: inte vara så här, jag känner unge här Svensson, han är en riktig bråkstake så att han har nog gjort det här. Kunde ja, det, vara så också?
0: Det, det är möjligt att det har varit så men det är ju jäv. Ja. <laughs> så att det...
1: Och jäv för, för de som inte vet det, vad, vad betyder det?
0: Ja, om man har en förutfattad mening för att man känner någon sen tidigare till exempel.
1: Då ska man inte döma. då måste man kliva åt sidan. Precis. Mm. Och det för oss till en annan lyssnarfråga. Eh, som vi har fått eh, inför det här avsnittet och, och det, eh, så här är det svårt att förhålla sig opartisk i vissa typer av mål till exempel då de kanske mest känsliga målen som, som våldtäkter
0: eh, Nej, det är inte svårt att förhålla sig opartisk eh, däremot så kan det vara svårt att förhålla sig känslolös eh, tycker jag, nu pratar jag bara för mig själv eh, Därför att det, i just de målen till exempel så blir det ofta väldigt mycket känslor inne i rättssalen. Eh, och eh, och det, det påverkar den, tycker jag. Eh, men sen är jag ju tränad i att kunna bortse från liksom, eventuella känslor som växer i mig. Eh, och
1: hur tränas man i det? Har ni utbildningar eller... Känselöshetskamp. Camp. Ja, ah, Känslöshetskamp. Känslöshet, känslös camp. Eh,
0: <laughs> nej, men alltså, väldigt mycket av utbildningen går ju ut på att man sitter mycket i förhandling och, och ja men, övar på, eh, på detta. Först som protokollförare då, som, jag, som jag berättade. Eh, och som ju sen då också får votera och tänka hur, hur ska domen bli i det här målet. Men sen då i de här olika stegen som inte ordinarie domare.
2: Men tror du att du har lyckats komma till på det För som advokat känner jag ofta att känslor spelar roll, utseende spelar roll ibland även andra saker att man har en i ansiktet kan spela roll i vart fall en bild man får tror du att du har omedvetna tankar så kanske som du tänker på men som påverkar ändå eller någon omedveten är, fördom eller så är jag
0: övertygad om att jag har precis som alla andra och det, och det, för att återgå till frågan om träning så handlar det väldigt mycket om att liksom medvetandegöra de eventuella fördomar eller förutfattade meningar man har så att man sen kan ta ett steg tillbaka och liksom lägga dem åt sidan
1: Mm. Mm. Och, och, och vad, vad är din uppfattning om, om svenska domares generellt sett? Jag förstår om det är svårt att svara på, men generellt sett förmåga att kunna göra det?
0: Jag kan inte uttala mig om, om svenska domare generellt men, men Stockholms tingsrätt, där har jag ju sett ganska många exempel eh, inte minst när man, när man sitter vid tvistemålen och är flera, flera domare och dömer tillsammans eh, och min uppfattning är att de flesta domare är duktiga på det det är liksom, mm. ja,
1: de, de, de lägger sina känslor åt sidan Och tittar mm. på saken Och försöker bedöma det så objektivt som Precis.
0: möjligt Och sen är det ju min uppfattning Men det här är min högst privata uppfattning att det är, Jag tror inte att man blir en bättre domare Av att vara känslolös Snarare tvärtom För att de personer som man har inne i rättsalen, För de är det här ibland liv eller död Och har man inte någon empati Eller en empatisk förmåga Då kan man inte bemöta de här människorna med tillräckligt respekt
2: Och jag tänkte Pratar du lite grann om i tvistmål också. Finns det specialiserade dummare som bara jobbar med brottmål? Hur väljer man linje eller hur funkar det som dummare? Eh,
0: det funkar olika. <laughs> På Stockholms tingsrätt så är, är det all, de fyra allmänna avdelningarna har blandat eh, både brottmål och tvistmål Sen finns det en femte avdelning som bara har eh, immateriallrättsliga och konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål. Där har jag också arbetat. På andra tingsrätter eh, vet jag att det tidigare i alla fall eh, har varit uppdelat brottmålsavdelningar och tvistmålsavdelningar och det var det på Stockholms tingsrätt förut också men, men det var innan jag började där.
2: Och vi brukar ju prata mycket om att om man jobbar med en sak så är man ju oftast lite mer specialiserad och man specialiserar brukar man ofta bli bättre. Är din uppfattning att det är så i dumma världen också eller tvärtom att man får en fördel av att jobba med lite allt möjligt?
0: Jag tror att, eh, att det kan vara båda och faktiskt. Eh, där på Patent- och marknadsomstolen, alltså den femte avdelningen på Stockholms där det är så pass komplicerad juridik att där tror jag att det är en fördel att vara specialiserad och bara ägna sig åt det. Eh, när det gäller de allmänna målen, alltså både brottmålen och tvistemålen i allmänhet, där tror jag att det är bra att eh, se olika slags eh, juridiska fält för att de går, i, går in i varann.
2: Men på tal om just det att man specialiserar och inte många har ju lyssnat också ställt frågor om olika kändisadvokater och liknande märker man någon skillnad på de här stora namnen kändisadvokaterna som förekommer framförallt i Stockholm där du verkar eller är det så att säga samma oavsett vem man anlitar?
0: jag tycker inte att det är samma oavsett vem man anlitar, men det innebär inte att det bara är de här stora namnen och kändisadvokaterna som är bra. Utan det finns eh, mindre kända eh, advokater som är jätteduktiga på det de gör.
1: Och kan det vara så att kända advokater är dåliga också? Det kan hända. <laughs> men okej, okay, men vad, vad är din uppfattning då att en, en bra försvarare är, och då naturligtvis från en misstänktes perspektiv, in, inte från liksom åklagarens perspektiv här nu?
0: Ja, det beror på vem det misstänkte är eh, skulle jag vilja säga. Att om, om man tittar på ungdomsmålen till exempel där det sitter små 15-åringar, så kanske en bra försvarare eh, kan få den här personen att erkänna om han eller hon har begått brottet eh, och eh, på något sätt eh, alltså erkänna sin skuld inför sig själv och ännu hellre inför en eventuell målsägande. Det tror jag är det bästa för, för ungdomar generellt. Eh, det behöver inte betyda att, att det bästa för alla misstänkta är att deras försvarare får dem att erkänna om de har gjort det. För det, det är jag inte säker på. Eh, utan då, alltså, en bra försvarare ser väl till att få sin, sin klient frikänd. Mm.
2: Det var väldigt diplomatiskt. <laughs> Men du berättade att du tyckte det var bra att inga personer jag känner Hur känner du där inför det?
0: Nej, alltså det, det jag menar är att om det är en väldigt ung person, eh, 15-16 år, så tror, tror jag att han eller hon mår, och han eller hon faktiskt har begått det här brottet som, som de står under åtal för, så tror jag att de mår bättre av att, av att erkänna. Eh, och ta sitt straff som det så fint heter nu och, och, och dessutom då konfronterar eventuella brottsoffer.
1: Mm. Och det är mycket möjligt men, men vad har det med oss försvarare att göra? Alltså, om, om vår, som du möjligen känner till, om vår klient säger, ja. säger till oss att vi har inte gjort det här, då kan ju inte vi gå in och bevisvärdera och säga nej men vet du vad bevisningen säger att du har gjort det här och jag tycker du ska erkänna. Nej. Det är inte vår uppgift. Det,
0: det och det förstår jag men jag har varit med om att det har suttit eh, pojkar, för det är nästan alltid unga män Eh, och som tidigare har erkänt eh, i, eh, under utredningen och som sen plötsligt nekar i sten. Eh, och, det, och vad det beror på det, det vet ju inte jag. Eh, det kan ju bero på att han eller hon faktiskt inte har gjort det. Eh, men men eh, det kan ju ha andra orsaker också.
1: Ja, för när det gäller ungdomar så har vi erfarenhet av att eh, sitter de med resten och där mår de ju oftast extremt dåligt. Och då kan det ibland komma falska erkännanden, mm. särskilt från ungdomar. Eller vad
0: och säger det Martin? är ju väldigt, väldigt olyckligt. Mm. Och det är ju inte någonting som någon, någon har ett intresse av. Varken jag eller ni, eller för den delen åklagare och polis.
2: Och på det ämnet, mm. eh, hur känns det rent statistiskt? Så har du, eller kommer du eh, statistiskt, eh, döma någon eller några oskyldiga personer till till kanske till med långa fängelsestraff? Mm. Hur känner du inför den tanken att du kan redan ha gjort det eller du kan få komma och göra det eller att du har gjort alltså det det, det är ju
0: en, en väldigt, väldigt skrämmande och obehaglig tanke. Och det är ju, alltså, man säger ju att, att grundprincipen är hellre fri anfalla och det är ju en princip som jag håller väldigt, väldigt högt av just det skälet. Jag har svårt att tro att jag har dömt någon oskyldig men man kan aldrig veta.
1: Nej, du kan aldrig veta, Nej. men du måste ju rimligen, om, om du meddelar en dom så kan ju antingen åklagaren eller den, den misstänkte då, låt oss säga att den misstänkte blir dömd, så har ju den rätt att överklaga till, till nästa instans, alltså till en överdomstol, till mm. hovrätten. Mm. Och då måste det rimligen ha hänt någon gång att, att någon som du har dömt eh, sen blir frikänd av hovrätten, eller? Nej, det har, det har inte som jag
0: kan komma ihåg. Nu ja, Du kanske kan. har sorterat bort det i Jag har förträngt helt. Nej, det är, faktum är att det är ganska sällan som mina domare överklagas. Och när de gör det så blir de inte så ofta ändrade. Det händer, såklart. Det händer alla. Men ofta är det liksom mer på marginalen. att Om jag har dömt någon till say, två års fängelse så dömer hovrätten till två år och sex månader. Alltså det är liksom... Okej, det är inte på marginalen för den som blir dömd. Men, men det är liksom ändå små skillnader. Inte frikänd eller, eller dömd. Så
2: du har inte varit med om att du har dömt ut ett uh, livstidsstraff eller års straff och sen så säger du i hovrätten, men herregud, det räcker ju inte påvisningen. Tack och lov. Mm. Mm. Men, ja. mm. men vi vet ju att det händer, ja. det har vi ju vi personliga erfarenheter av, mm. att, att personer blir dömda i tingsrätten och sen blir frikända i, i hovrätten. Och eh. även att de får resning, det vill säga de döms hela vägen och sen tio år senare vi säger, men oj. Mm. Det här var ju helt hookigt. Mm.
1: Och om du, om du tänker, om, om vad skulle du känna om du, låt oss säga att du fäller någon, du gör bedömningen och dina meddomare eller gör bedömningen att ah, men här räcker bevisningen för att döma honom och sen går hovrätten in och ändrar och, och tycker inte samma sak som dig. Eh, nu har du inte fått tillbaka en sån dom än, men du kanske kommer få det i framtiden. Hur skulle du känna då?
0: Nej, men det skulle jag tycka var riktigt jobbigt eh, faktiskt. Det Ja, Jag, jag fria ju hellre någon som är skyldig än, än, äh, än tvärtom. Mm.
2: Och om man faktiskt... vänder på det? Då? Det är också en fråga vi faktiskt fått från en lyssnare. Ja. Känns inte det jobbigt att jo. frige personer som,
0: som är skyldiga? Är eller skyldiga. Som, jag, som jag tror är skyldiga. Mm. Men det, alltså, du har ju uppenbarligen inte nått upp till den nivån att de ska dömas. Men
2: ibland kan vår chef känna att. Oh, sannolikt är den personen skyldig, men mm. i ja, det, världen, har hänt,
0: det har hänt flera gånger. Mm. Och hur känns det då? Ja, det inte känns inte eller? riktigt bra, men samtidigt så är alltså, det är ju det system vi har. Jag ska, jag ska ju vara bombsäker utifrån den bevisning som har presenterats, Så är inte det så, så ska personen frias.
2: Mm. Men har det någon gång hänt dig att du blivit övertygad av en antingen åklagarsplådering eller en försvararsplådering, eller hur känner du, att spelar det ingen roll alls att de, de kan säga vad de vill, jag bryr mig inte?
0: Eh, alltså just när man, när man är framme vid pläderingarna, då har man ju hört all bevisning i målet. Eh, och då har jag ju redan bildat min uppfattning om eh, liksom åt vilket håll det barkar eh, på grundval av den bevisningen. Eh, så att pläderingen uppfattar jag mer är för eh, den tilltalade och nämndemännen. Eh, och sen så kan det bli min uppgift att förklara för nämndemän att det som sades i pläderingen kanske inte alltid har backning i verkligheten. Mm. Så
1: du menar att du aldrig någonsin har låtit dig påverkas av vad en försvarare har fört fram i, i sin, sin slutargumentation, i sin plädering?
0: Det vill jag inte säga. Det, det skulle kunna vara så att, att man står och vacklar. Och att det kan vara putten åt ena eller andra hållet.
1: Och vad, kan, du, kan du då sätta fingret på vad det är som, som du tycker är, är bra. Går det i, i en Så alltså, Jag plödi? tycker
0: ju inte att någonting är bra eller dåligt. Jag sitter ju där <laughs> lite upphöjd och bara ska döma utifrån det jag har sett och hört. <laughs> mm, jag förstår. Mm.
2: Ja, man har ju hört ofta att folk kritiserar Sverige för att det ska vara lite tråkigt i domstolen. Folk sitter ner, man står inte upp. Men händer det någon gång någonting konstigt? Har du varit med om någonting märkligt eller speciellt?
0: Eh, ja, alltså jag, jag tycker ju att det kan vara drama ändå Även fast folk sitter ner och inte skriker eh, Och det är ju också ett, ett skälen till att jag fortfarande är domare Att det är så otroligt roligt att sitta i förhandling eh, Jag har varit med om en del märkliga saker Men det märkligaste jag har hört eh, sedan jag började i tingsrätten Det är en av mina kollegor som <hör> hade ett mål i flera år sedan där det var en ganska ung person men jag tror att han var över 18 som skulle som stod inför rätta som var åtalad och han såg väldigt, väldigt obekväm ut och till slut så säger hans försvarare att jag tror inte att han kommer kunna berätta fritt så länge hans mamma är i salen och ordförande frågade mamma för det fanns, satt inga kvinnor där inne ja, det är hon i, i rastaflätarna och det satt en man med rastaplätor där inne eh, och det uppstod någon form av diskussion eh, och det blev liksom oroligt där inne så att min kollega kallade på vakt som då går fram till den här rastamannen och det visade sig att det är hans mamma i peruk.
1: <laughs> fick man någon förklaring till varför hon satt där eh, Alltså
0: hon hade nej. kontaktförbud Alltså hon fick inte närma sig sin son Och vad Jaha. det berodde på det vet faktiskt nej. inte jag Men så att han, var, han var på riktigt rädd Oj. När hon ah, var där inne. Mm. Och hon hade också någon så här vässad penna ja, så att det, det var
1: innan säkerhetskontroll Nej det var
0: säkerhetskontroll då. Mm.
1: Och ändå så Men, hade
0: hon en, alltså en, en Penna
1: kan man kan slinka för Ja Ja, Mirja, vi, vi uppskattar verkligen att du kom hit eh, idag och, och, och lät dig grillas kan man väl inte riktigt säga. <laughs> men, men åtminstone svara på våra nyfikna frågor och också våra lyssnares frågor. Det uppskattas jättemycket. Tack. Det var bara roligt. Ja. Martin,
2: vad har vi lärt oss idag? Ja, vi har lärt oss massa tycker jag. Eh, inte bara mm. vi har lyssnat utan även vi. Men eh, det vi bland annat lärt oss av sen det är vår yrkesroll, det är ju att det du säger, pläderingen som kanske klienterna tror är absolut viktigast. Det är inte det som är det viktigaste om man i varje fall lyssnar på, på domarna. Utan det är kanske vad man gör i förhör eller vad man gör i, under förundersökningen och vilka, vilken bevisning man presenterar. Ja, vilka råd man ger till sin,
1: till sin klient eh, redan innan rättegången. Eh, sånt som domare kanske inte ser så mycket av. Och vi har också eh, lärt oss att eh, klimatet i rättssalen, om man nu tycker att det är problematiskt det är domarens ansvar minst lika mycket som övriga rättsaktörer, övriga parter det vill säga åklagare och
2: försvare Det är ju faktiskt dom som bestämmer som vill lät oss Precis Och, och det vi kan kalla på hjälp om det skulle behövas <laughs> Ja, ni har lyssnat
1: på det sista avsnittet för säsongen av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare. Och mig, advokat Martin Persson. Vi tar nu ett säsongsuppehåll och kommer sen tillbaka med nya spännande avsnitt.
2: Passa på och skriv frågor på vår Instagram, Stara Persson, så har vi gott om material till nästa säsong.
0: Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.